1: Детский сад номер 262 «Зоренька» в Дзержинском районе Новосибирска – один из самых больших в городе. Четыре корпуса ежедневно посещают 495 маленьких воспитанников. Работает 21 группа, 8 из которых – специализированные. Здесь занимаются дети с нарушениями речи. В общем, непростое у взрослых детское хозяйство. Режим дня такой же, как и в других детских садах города. После завтрака утренние прогулки, потом обед и сон, музыкальные занятия, работа с логопедами. Злополучным октябрьским утром педагоги не делали исключений. Вывели крох на прогулку, благо и погода стояла отличная. Последние осенние теплые дни перед долгой и затяжной зимой. Пятилетние малыши играли на детской площадке. После мациона одной из девочек стало плохо. Потом стали жаловаться и ее подруги. Вскоре ЧП будет разбирать начальник Главное управление образования мэрии Новосибирска Наталья Копаева.
2: тридцать. Дети по расписанию дня, дети 262-го детского сада, вышли на прогулку. Воспитатель вместе с детьми на веранде. Вначале поиграла в подвижные игры, была организована работа, которая была запланирована. Проведены были две подвижные игры, затем дети занимались прогулкой. Ну, скажем так, вот в той форме, которая была им интересна, играли в прятки, занимались э, э, в песочнице и занимались вообще игрой в дом. Вот те, сказалось бы, э, несложные для этого возраста занятия, которые возможны в детском саду. Э, После прогулки сразу же воспитатель заметила, что одной из девочек стало плохо. Это случилось э, около 12 часов дня, когда закончилась прогулка. Полтора часа дети находились на улице. И сразу же воспитатель, увидев, что девочке стало плохо, она стала бледной, она стала терять сознание. Она вызвала медика детского сада, который находился здесь же, в детском саду. И в этот же момент в саду находился врач. Ребенку была оказана медицинская помощь непосредственно в саду и вызвана скорая помощь. Через какой-то промежуток времени подобные симптомы обозначились еще у двух девочек. И то же самое. Вначале среагировала медицинская сестра сада, врач, и дети были отправлены в первую э, детскую городскую
1: клиническую больницу. Представьте, какой неприятной вестью были эти события для родителей. Они буквально ошарашены звонками из садика. Вот что говорит мама одной из девочек, Анна.
3: позвонили из садика, воспитатель что состоянии
1: что же случилось с детьми они кушали как и остальные малыши также гуляли в садике разумеется сразу прошла проверка начальник городского управления образования уверяет дети все время находились в поле зрения воспитателя светланы Та пришла работать в детский сад буквально за несколько дней до ЧП. Однако нареканий к ней не было. То есть все шло совершенно нормально. Но вот девочки больны, а диагноз шокирует – наркотическое отравление. Как в руках детей оказалось запрещенное вещество. Может быть, ребятишки нашли его во время прогулки?
2: Территория детского сада, как и всегда, в этот же день утром была обследована сторожем до момента прогулок. Она была обследована заведующей по хозяйственной части. То есть никаких э, предметов, никаких пакетиков, никаких там вот, э, ну скажем, э, каких-то особых ситуаций не было отмечено на территории детского
1: сада. И все-таки выяснилось, что в руках у детей оказалось нечто опасное. Некий пакетик с непонятным содержимом. Играя, девочки варили суп. Ну и добавляли туда то, что оказалось у них под рукой. Вроде и варево-то свое, дети в рот не должны были потянуть. Ингредиент у них главный был, по традиции, обычный песок. Возможно, из всей своей кулинарии малыши попробовали именно эту злосчастную приправу. Дети сказали,
3: что Светло-зеленая травка. Как бы один ребенок сказал, что темно-зеленая. Моя дочь сказала, светло-зеленая. Не знаю. Я не знаю. Пришли анализы в больницу, сказали, что сильное наркотическое, синтетическое вещество.
1: Ну откуда это? Откуда наркотик? Как вышло, что даже не одна, а три девочки наелись отравы.
3: У меня ребенок очень серьезный, ответственный. Никогда ничего не ослань и не ела. Говорят даже воспитатели сказали бригаде скорой помощи, говорят мы наблюдаем за ребенком, что она такая ответственная, никогда ничего не ведет, у нее ни одного замечания. Садике она настолько вот у меня такая. И как так она съела? Видимо под влиянием других детей. Видите, как они скажут, они творили супчик по нарожку. А съели по-настоящему. Вот. Ну, вообще она не могла, но съела. вот
1: так. Разобраться в ситуации пытались чиновники. Следственный комитет, служба наркоконтроля и, конечно, сами родители. Официальные органы их не ставили в известность, но мама и папа старались хоть что-то узнать от своих детей.
3: Двое девочек говорят, что одна девочка принесла из дома, а третья девочка говорит, что они это нашли. Еще неизвестно, я сама ничего не знаю. Никто ничего не говорит. Вот могу вот, вот только вот эти вот сплетни и детские разговоры.
1: Похоже, это были не сплетни, а напротив, совершенно правомерные версии. Девочки шли на поправку, они еще совсем крохи, по пять лет. Едва-едва научились говорить, и, конечно, просто у них узнать, откуда появилось зелье.
2: Это пакетик. Откуда у тебя? Ты откуда его достал? А, т... тебе, а тебе его кто-то дал, или ты его нашла? Да. Нашла? А где его нашла? Скажи, пожалуйста. Может быть, рядом с двором он где-то валялся? Где мои собачки? А собачки твои во дворе? Или они где находятся?
1: Вот дом. В итоге еще одна версия – ребенок нашел пакетик во дворе. Наткнулся на так называемую закладку – наркотик, припрятанный для потенциального покупателя. В Новосибирске, где произошло ЧП, таких тайников много. Торговцы смертью каждую ночь раскладывают даже не сотни – тысячи закладок списывают стены домов номерами телефонов, в общем, ведут свой теневой нелегальный бизнес. В дальнейшем же какие-то из этих пакетов оказываются в руках клиентов, а какие-то могут оказаться в руках случайного человека. Быть может, попадет это и к ребенку. Впрочем, пройдет еще день-другой, и у истории появится новая версия. Но об этом через 4 минуты. После рекламно-информационного блока на радиостанции «Комсомольская правда».
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская
1: правда». В Новосибирске три воспитанницы детского сада отравились во время прогулки. Вскоре выяснилось, что в руках у пятилетних девочек оказался пакетик с наркотиком. Сначала возникла версия, что дети нашли зелье на территории учреждения. Потом внимание пало на двор, где живет одна из малышек. Но вскоре обрисовалась и иная версия. Ее озвучил директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Он поделился с «Комсомольской правдой» предварительными итогами разбирательства.
0: Одна из версий заключается в том, что э, отец этой девочки, э, он э, за команду со стажем, в 2006 году был привлечен к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. При этом сам он являлся и является инъекционным наркоманом, который употребляет героин и в настоящее время перешел на синтетический препарат. Синтетический препарат, который был изъят, называется эбичи Это синтетический наркотик, который у нас в Российской Федерации запрещен применение, Поэтому все манипуляции с этим наркотиками, Исследуется по закону. Судя по всему, одна из версий, этот наркоман, расставшийся с семьей, тем не менее, использовал жилье своей дочери для хранения наркотиков, с тем, чтобы, так сказать, скрыть свои преступные замыслы. Поэтому в настоящее время те оперативно-следственные действия проводятся с целью установления истинной погибли. Судя по всему, девочка нашла это у себя в квартире, где это было спрятано ее сон, правонарушителем, и, судя по всему, ей удалось даже попробовать этот наркотик немножко, поскольку в своих показаниях она говорит о том, что когда она принесла это в своем кармане, то предложила своим подружкам предложить попробовать, и вам всем будет хорошо. То есть это, конечно, проблема корнями ушла в семью этой девочки.
1: С папой разбираться еще долго, но уже возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотического средства. И уже сейчас правоохранители обвинили в халатности воспитательницу, которая присматривала за детьми. Девушку задерживать не стали, однако ей грозит штраф – 120 тысяч рублей, либо три месяца ареста. Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Управление Следственного комитета России по Новосибирской области уверяет Это не все меры, которые будут предприняты в отношении воспитательницы
3: В ближайшее время
2: следователям будет подготовлен необходимый пакет документов И заявлено ходатайство перед
1: судом в ее отстранении от должности. Какими бы ни были причины ЧП, у чиновников возникли свои мысли, свои идеи, как предотвращать такие беды. Начальник Главного управления образования Мэрии Новосибирска Наталья Копаева подошла к вопросу со всей серьезностью.
2: Мы э, прописали приказ Главного управления образования, который будет роздан буквально всем заведующим, в котором, как инструкция, указана именно на эти вещи. Воспитатель не имеет Право, никаким образом не ни на прогулке, не в помещении детского сада отвлекаться, разговаривать по телефону и выпускать детей из поля зрения. Даже если они играют, в любом случае нужно на это как-то обязательно реагировать. Обязательно мы вменяем в обязанность проверки и в утренней, и в течение дня. И в течение вечернего времени проверки территории образовательных учреждений. Ну Но сегодня, если вот эта ситуация уж такова, и где-то даже мы будем требовать от руководителей, от воспитателей, от сотрудников, от нянечек проверки кабинок и предметов, вещей, одежды, детей, которые сегодня приходят в детский сад. Хотя прежде, конечно, мы никогда такого не делали
1: такие меры от управления образования вызвали бурную реакцию среди новосибирцев. Радиослушатели «Комсомольской правды» активно прокомментировали нововведение.
3: Надо проверять чуть ли не с детского сада, брать кровь у детей, особенно в школе, особенно начиная с 7-го, 9-го, тем более 11-го класса, для того, чтобы была возможность вовремя этот вопрос подхватить. До тех пор, пока мы не начнем в зародышах ловить эту проблему и всячески на начальном этапе с ней бороться, Такие события будут иметь место быть, к сожалению. Поддерживаю. Надо проверять, проверять, проверять детей. Потому что родители если у них начнется такой рецидив какой-то, они будут скрывать. И они этим самым усугубят еще дело. Вот сейчас инструкции добавляют нянечкам, воспитателям, и должны, соответственно, добавлять деньги к зарплате. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это ну каким-то образом нарушает права ребенка, или можно просто сказать, права человека. Совершенно спокойно относимся, когда приходим в судебные органы, нас на входе встречают судебные приставы, рамка, Мы заходим, все из карманов извлекаем, ставим сумочку, проходим через рамку, открываем сумку и показываем, что в ней нет запрещенных предметов. Совершенно в новых условиях, чтобы сохранить детство, да, я думаю, это совершенно нормальный метод. Но если спросить у родителей детей этой же группы, то, конечно, они будут за то, чтобы более пристально воспитатели выполняли свою работу и следили за детьми отключившись от своих телефонов. естественно, более пристально сотрудники детского сада смотрели за имуществом детского сада. Давайте
1: поинтересуемся мнением и тех, кому исполнять эти инструкции. Вот, например, женщина, которая работает детсадовским воспитателем. Она попросила сохранить анонимность.
2: Успеет ли воспитатель принять детей одновременно посмотреть шкафчики? Нет, не успеет. Потому что я реально с детьми нахожусь. Если приемы находиться, у меня дети будут просто оставлены. Это надо будет какому-то другому человеку заниматься этим делом. Но не воспитатель. Воспитатель он должен быть детьми и на секунду не оставлять детей.
1: Новосибирские общественники ответили на меры чиновников одиночным пикетом у здания мэрии. На развернутом плакате продемонстрировали надпись «Садик строгого режима. Досмотр там». Комментирует лидер общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
4: Мы на основании той информации, которую обладаем, подготовили запрос в прокуратуру и попросим разобраться правоохранительные органы имел ли право на, на управление образованием мэрии города Новосибирска принимать подобное постановление. Есть, если у нас полицейское государство, то, может быть, наверное, такие права у них могут быть. Но если у нас действительно правовое и демократическое государство, то таких вещей допускать нельзя.
1: Общественник вообще очень критически относится к необычным мерам. Вроде наркотики повсюду, а чиновники взялись за садики...
4: Мы считаем, что из-за одного ребенка из-, из неблагополучной семьи не надо подвергать унижению вообще, как бы всех остальных. я никогда не поверю, что не знают воспитатели, какие дети к ним ходят, из каких семей. Я никогда не поверю, что полиция не знает, кто распространяет эти наркотики. Потому что если они начинают работать, все вопросы быстро решаются. К сожалению, проблема вся в том, что у нас полиция не работает. Поэтому закладки можно найти где угодно и в каком угодно количестве. Сейчас вот данные компанейщины, они пытаются закрыть собственные пробелы в работе. Естественно, выступаем против.
1: Между прочим, Ростислав Антонов говорит практически в унисон с главой ФСКН Виктором Ивановым. Он тоже не приветствует полицейщина в садиках.
0: Я считаю, что это была бы большая глупость, если бы мы все кинули сейчас проверять детские сады, начальные школы и так далее. Это имитация активности, Эти и турбулентности никому не нужен.
1: Тут бы задуматься о взрослых наркоманах и наркоторговцах. Причем тут вообще садик, если у одной из девочек отец-уголовник.
0: Отец этой девочки, да, ну, он в 2006 году употреблял наркотики, был осужден. Потом по условно-досрочному освобождению был выпущен в 2009 году. И точно так же продолжает употреблять наркотики. Но он же все-таки отец, да, ну, пусть бывший муж, но он общается и со своей бывшей женой, и с дочкой, понимаете. Ну, а кто-то им занимается. Я вам дам ответ. Никто не занимается. Если бы им занимались, то он либо сейчас был в реабилитационном центре, где значит, освобождался от своей привычки, либо, может быть, уже вышел и уже не потреблял наркотики. Вот в чем вопрос.
1: В Москве как раз прошло очередное заседание Государственного антинаркотического комитета. И там шла речь о новом способе решения проблемы. В частности, высказывались за то, чтобы меньше сажать, а лучше больше реабилитировать.
0: Ежегодно государственная система направляет места лишения свободы порядка 100 тысяч садик-наркоматов. Вместо того, чтобы перенаправить их в систему реабилитационных средств. Это будет в десятки раз дешевле и в несколько раз эффективнее с точки зрения снижения и преступности в стране, и уменьшения наркомании. Создаваться реабилитационных центров никаких не намечается, строительство тоже не намечается. Так, мы не строим космодром антинаркотический, так, а мы хотим привлечь, задействовать тот потенциал, который есть у уже действующих реабилитационных центров, в которых в стране насчитывается свыше 500 но которые работают без внимания со стороны государства, при условии, если на конкурсной основе мы выделяем грант на условиях работы э, правительства, На условиях работы по тем стандартам, которые разработаны, они, конечно, с удовольствием будут участвовать в этих конкурсах, но выиграв такой конкурс, получив грант, они уже получат обязательство работать вместе с государством и по тем правилам, которые установлены.
1: Инициатива неоднозначная. А какие вообще меры решат проблемы? Пока нет ответа на этот вопрос, у наркомании появляются все новые жертвы. Среди них и дети. Следствие по делу в Новосибирском детском садике идет. Об итогах вы обязательно узнаете на радиостанции «Комсомольская правда». Программу для вас подготовили Александр Рогаза, Москва, и Татьяна Соловова, Денис Табаков, радиостанция «Комсомольская правда», Новосибирск.
0: «Особый случай».
2: Слушайте нас по пятницам в два часа дня. Звоните.
1: И будем решать, как сделать детей счастливыми.